מה קורה, אליס? מעולה. פרק שלישי שאנחנו עושים ביחד בפודקאסט שהופך להיות הפודקאסט של אליס. על מה מדברים היום? על מה מדברים? אז אני... אמרת לי, תעצבן, כאילו. שישמעו אותך חזק. כן, כן, שאני ברורה. בסוף אני צועק. אז באמת, השבוע הייתי באימון רגיל, התאמנתי עם מישהי חדשה שאני לא מכירה, ובסוף האימון היא שכבה לידי, עשינו איזשהו תרגיל רוטציה עם הקטלבל, והיא עשתה משהו אחר. אז כשהמאמנת ניגשה אליה, אז היא אמרה לה, כן, אני, כואב לי הגב, הגב העליון, והגב התחתון, ואני אה, הלכתי לכירופרקט, והוא אמר שיצא לי משהו מהמקום, והוא החזיר לי את זה, <אח> ואז הוא אמר לי שאסור לי לעשות את הסיבוב, את הפיתול הגב, כי זה יצא שוב, ו... זה, אני מדברת... אני שומע את זה ואני מתעצבן, כאילו, איזה כמה, כמה בעיות. כי תכלס, ממש הייתי כנראה תמימה, חשבתי שדברים האלה כבר לא קיימים. כאילו, פעם היו מדברים ככה, כן, יצא ומחזירים, וכאילו, זה הדיבור. חשבתי שאנחנו כבר הרבה אחרי זה, אבל זה היה לפני שבוע. והמאמן סלש מאמנת אמרה לה, כן, אז אם את בידיים של איש מקצוע, אז כאילו, גם מהצד השני לא הרגשתי שום התנדות, כאילו, הסיפור הזה עבר ב... בכיף, והנושא של הפרק זה בעצם יהיה הדגלים הצהובים, שזה מתקשר באמת לאותם הפחדים של אותה מתאמנת לעשות איזה שהם דברים בגלל סיבות שונות. זה מצחיק, אני הרבה פעמים יוצא לי לשמוע מתאמן שלי אומר, גם אם הוא הולך לאיש מקצוע, הוא אומר לי את מה שהוא שמע ממנו, ואז הרבה פעמים אני פותח את זה לשיח שלי, כאילו... אוקיי, okay, אז מה, עכשיו אתה לא הולך להתכופף כל החיים? <laughs> את לא הולכת לעשות רוטציה כל החיים? זה, הרבה פעמים המתאמנים, הם כל כך סומכים על האיש מקצוע, ובכלל לא שואלים את השאלות הכל כך טריוויאליות האלה. מה זאת אומרת, אסור לי עכשיו, יש לי עוד 60 שנה לחיות, זה כאילו מיינד בלוינג. כן, נכון, לוקחים את זה כ... אז כאילו, מה זה אומר דגלים צהובים? האמת שאני הכרתי בעיקר דגלים אדומים. מה, מה בוודאות לא לעשות? אז זה נשמע כאילו מאותה קטגוריה, אבל אני מניח שלא. אוקיי, okay, אז כאן יש אדומים, היום גם נגדיר מה זה, נגדיר, כאילו נגלה שיש גם כתום. כתום, אוקיי. כן, יש כל מיני. אז טוב, הכוונה היא לגורמי סיכון פסיכולוגיים שיש להם קורלציה למוגבלות וכאב. זאת אומרת, כמו שיש לבן אדם, לא יודעת, בן אדם שהוא מעשן, זה מהווה גורם סיכון לפתח מחלות שונות, אז אותו דבר בצד הפסיכולוגי יש איזה שהם רשימה די גדולה של, של מצבים, שהם דברים בגדר הנורמה, אבל הם לא עוזרים לאנשים שסובלים מכאבי שלט שריר, שאותם אנחנו רואים הרבה, גם מאמנים וגם מטפלים, רואים הרבה כאלה שמתמודדים, והכאב הוא גורם לאיזה שהם מצבים, איזה שהם מחשבות, רגשות שעולות בעקבות הסבל והכאב, ואיזה שהם שינויי התנהגות, שהם בעצם... 
כמו שאנחנו יודעים לפי הספרות, יש להם קשר לפתח מוגבלות, זאת אומרת מי שסובל יותר מגורמי סיכון פסיכולוגיים האלה, אז יותר סיכוי שהוא יהיה מוגבל יותר, יחזור מאוחר יותר לעבודה ולתפקוד ויחווה כאב חריף יותר. אוקיי, okay, אז דגלים צהובים, תני לי דוגמה למשהו כזה. אוקיי, okay, אז כמו שאמרנו ש... כאב זה משהו מאוד מורכב, זה דבר מורכב וזה משפיע על כל אחד בצורה אחרת. זה יכול להשפיע נגיד על המצב רוח שלנו, אני יכולה לחוות איזשהו דכדוך או על גבול הדיכאון, אני יכולה לכעוס נגיד שכואב לי. זה יכול לגרום לשינוי התנהגותי, כמו קינזיופוביה, פחד מתנועה, זה יכול לגרום לאיזשהן מחשבות. קוראים לזה קטוסטרופיזציה של הכל בטוח נגרע מאיזושהי מחלה מסוכנת, אין לי שום דרך לשלוט, כנראה שאני אף פעם לא אשתקם, זה המחשבות שיכולות להיות מלוות עם לכאבים ממקור של שלט שריר. ויש לנו גם את הצד השני, יש את הגורמים החיוביים, שאותם גם כדאי לזהות, זה יכול באמת להנחות את הטיפול שלנו, וגם להגיד לנו שהפרוגנוזה של הבן אדם הזה היא טובה. מה זה גורמים חיוביים? זה כמו אנשים שיש להם יכולת התמודדות טובה עם המצבים של כאב, יש להם איזשהו חוסן, יש להם תפיסה חיובית של כאב, זאת אומרת, הם מבינים שזה לא נובע מנזק, שזה בסך הכל עומס, שהגוף יודע להתמודד, דברים כאלה, זה גם חלק מהגורמים הפסיכולוגיים, אבל בצד השני, זאת אומרת, הם משפרים את הפרוגנוזה של המטופל. אגב, סתם מעניין, זה לדעת... איך מה שאמרת עכשיו זה אנשים שהם מביאים, א', אולי אני מנסה לחשוב מי האבטר הזה, או מישהו שחווה פציעה ויודע שזה לא כזה נורא אולי, או מישהו שמבין יותר את הגוף, את הכימיה, את הפיזיולוגיה, את האנטומיה, ו... <laughs> ואומר אוקיי, זה, אני יכול להשתפר באי אלו דרכים. כאילו, האם יש בן אדם רגיל שהוא פשוט יותר אדיש בטבע שלו ואומר בסדר, יהיה בסדר, הוא אופטימיסט כזה, אז... אוקיי, okay, אי אפשר לגלגל, כמו עם כאבים כרוניים, אי אפשר לגלגל את ה... זה כמו מין... כדור חוטים גדול כזה, אנחנו אף פעם לא נדע מה בדיוק נתנו את החוסן. אנחנו יודעים שתחושה או חוויית כאב, תפיסת כאב, היא מתפתחת מגיל צעיר. זאת אומרת, איך שאני מגיבה לילדים שלי שנופלים, כן. אם אני אומרת, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ויש עוד כל כך הרבה דברים אחרים, אני לא חושבת, אני חושבת שדיברנו על, על זה באחד הפרקים הקודמים, שאפילו לכאב לפעמים יש תפקיד חברתי, זאת אומרת אנשים מכאב כרוני, בדרך כלל נשים מבוגרות שהן סובלות מכאב, אז המשפחה כאילו סוג של מתכנסת סביבם, ואז בלי הדבר הזה אין... אין לה תפקיד. זה הופך להיות זאת, הדבר זה, שמקשר זה אותה לחברה שלה, ואז היא רוצה לנכס את הכאב לעצמה, כי זה נותן לה איזשהו מעמד. נכון, ו... אז כאילו זה, זה סופר מורכב. מה שכן, אנחנו באמת יכולים לזהות ניצוצות אה, גורמים ספציפיים, שעליהם אנחנו יכולים כן אה, להשפיע. זאת אומרת, בן אדם שלצורך אה, העניין חושב שיש לו איזה משהו מסוכן בגב, ברגע שאני נותנת לו אה, מידע, אני אומרת, אוקיי, סבבה, יש מחקר אה, מאוד מפורסם של אה, שכיחות, אה, של אה, לקחו איזה 1,100 אנשים שנכנסו לחדר אה, מיון, עם כאב גב אקוטי, חריף. 
מאתמול. ואז בדקו מה, מי מתוכם סבל מפתולוגיות חמורות. מתוך 1,100, רק 11 אנשים היו במשבצת הזאת של, של דגלים אדומים, שמתוכם שמונה, אם אני לא, לא טועה, היה להם שבר. זאת אומרת, זה בכלל לא היה סרטן או... והשארית הייתה באמת עם ה... יש לנו את המחלות האוטואימיוניות וסרטן כאילו גרורתי בגב תחתון. אז הסיכוי שיש משהו באמת מסוכן הוא נורא נורא קטן. אז ברגע שבן אדם אומר לי, וואו, זה בטח משהו חמור, אני אומרת, אוקיי, אין לך את היסטוריה של סרטן במשפחה, אתה צעיר, הבדיקות דם שלך טובות, אז... הסיכוי שאתה שם הוא מאוד מאוד נמוך, אז ברגע, ברגע שהוא מקבל את המידע, יכול להיות שזה כאילו קצת ירגיע אותו, mm-hmm. וההרגעה הזאת היא תתרום לשיקום. זה ווין ווין. אז בגדול שאני חושב על זה כמאמן, ואתם כמטפלים, אנחנו כאנשי מקצוע, אנחנו לא פסיכולוגים, אז איפה אני כן מבין מה תחום האחריות והגבולות גזרה שלי, ואיך אני משחק עם הסיפור הזה כדי באמת לתת למטופל, למתאמן, את התוצר, את התוצאה הכי טובה. שאלה מצוינת. <laughs> טוב, אנשי, כאילו, פיזיותרפיסטים כן עוברים איזושהי הכשרה מאוד מאוד בסיסית, זה בטח לא הופך אותנו לפסיכולוגים. אני מניחה מאמנים עוד פחות נוגעים בכל הקטע הזה של, ה, של הנפש. אז קודם כל צריך להבין באמת שלא מדובר פה בדברים שהם... פסיכיאטרים, כן? כמו דיכאון קליני, או איזה שהם אה, אה, נטיות אובדניות mm-hmm. של, של אה, מטופלים, גם אני חושבת שאנחנו כמעט ולא נראה אותם, אם בכלל, את המטופלים שסובלים מה... וגם, המטרה זה לא להפוך אה, את האימון או טיפול לטיפול פסיכולוגי. אז המטרה היא קודם כל לזהות אה, גורמים אה, מסוימים. ועצם העובדה שאנחנו אה, מודעים אה, למשהו, אז זה יכול להיות כבר חלק מהפתרון ולא נצטרך אה, להתערב שם. אה, מישהו ש... אה, שאפילו לדבר את זה ברגע שהם אומרים את זה, אה, כן, אני, אני מפחד ש... אז אחר כך הם, הם, הם ככה עושים איזשהו פרוססינג אה, עם עצמם, ו, ו, ויכול להיות שיש שם באמת איזשהו שינוי התנהגותי, מפחדים להתכופף, לא יודעת, להרים דברים. דבר שני זה, זה גם לנרמל, להבין שהרבה אה, אנשים סובלים מזה. הרבה אנשים, זה, זה באמת משהו ש, שהוא נורמלי לבני אדם, זה לא פתולוגי, לא צריך ללכת לטיפול פסיכולוגי. אנחנו לפעמים חוששים מה, באמת מהגורם לכאב שלנו, אנחנו תוהים כמה זמן זה ייתן לזה לעבור, אני אוכל להמשיך להתאמן, אני אוכל לחזור לעבודה, אז זה, זה בסדר גמור וזה נורמלי לחוות כל מיני מחשבות ודאגות כאלה. וזה שכיח, כמו שאמרתי, והדבר האחרון, אנחנו באמת אה, מסתכלים על זה כ- כערך פרוגנוסטי. אנחנו אה, לוקחים את, ה- את המתאמן ואנחנו יודעים אה, לכוון לפי הרמת אה, סיכון, אנחנו נדבר על זה קצת יותר אה, לעומק, איך באמת נזהים ו- ומה עושים, אבל אה, איך אני מתייחסת אליו, האם אני כן צריכה להתערב, אני כן צריכה להפנות אותו הלאה. אני יכולה להתמודד עם זה לבד, הוא צריך בכלל איזושהי התייחסות לזה. 
אז זה בעצם המטרות, לא, לא, לא להפוך לפסיכולוגים של המטופלים שלנו, כי זה באמת מחוץ לתחום האחריות. אז למה אנחנו בכל, בכל זאת מתעסקים עם זה? מה זה נותן לי? Okay. לי או לך? Um, כמו, ש, כמו שאמרתי, בגלל שיש לזה uh, קורלציה, ל, זה מנבא את הסיכוי של המטופל שלי uh, uh, להיות מוגבל ולחוות כאב uh, uh, גבוה יותר. Um, אז קודם כל נתחיל מזה שאם אנחנו רוצים באמת uh, אימון וטיפול uh, מבוסס ראיות, אז זה חלק מהקווים המנחים. סקירה לדגלים צהובים. אנחנו נרוויח מצד החיובי, אם אנחנו מזהים מתאמנים שהם באמת, ב... יש להם חוסן, הם יודעים להתמודד, אז אין, אין באמת צורך להתערב במקרים כאלה. הם מבינים שזה יעבור, הם ימשיכו להתאמן בעזרה של איזשהו טיונינג מצד מאמן שלהם, והם לא צריכים לרוץ לפיזיותרפיה ולברר. אז זה יחסוך באמת עודף ברפואה, הפניות, התייעצויות מיותרות. כי לפעמים, כאילו, מאמנים אולי פוגשים את הכאב הזה ראשון, ואז... בגלל שהם לא באמת בטוחים, אם כדאי או לא כדאי, אז הם יכולים ישר להגיד, אוקיי, כדאי לך אולי לשאול. לא תמיד, רוב המצבים, השלט שריר עוברים בלי התערבות. <אח> בצד השני, יש באמת אנשים שהם סובלים מרשימה קדושה של גורמי סיכון, ואותם, אם אנחנו באמת נפנה אותם במקביל לאימון או טיפול פיזיותרפי לגורם שהוא אה, מוסמך, בטיפול בגורמים פסיכולוגיים כאלה, ואני מציינת גורם מוסמך כי לא כל הפיזיותרפיסטים יודעים לעשות את זה, ואני אגיד יותר מזה, בארץ יש מעט מאוד ש, שבאמת עושים את ה... זאת אומרת, למדו את, ה, את השיטות האלה כמו שצריך ויודעים ללוות תהליכים כאלה. לצערי, אני מקווה שזה כאילו ייכנס קצת יותר לתוכניות לימוד. חלק כן, חלק קטן כן למדו את זה ב- בלימודים לאחרונה, אבל לא, בכלל לא כולם יודעים להתעסק עם, ה- עם הפחדים, עם המחשבות, עם הדאגות האלה, ולגרום שם איזשהו שינוי התנהגותי. אז במקרה של מטופל שהוא רווי, גורמי סיכון, הפניה ושילוב של איש מקצוע, ייתן שיפור טוב יותר. עוד, עוד דבר ש, שחשוב להבין, בכלל, כל עולם הרפואה הקונבנציונלי הוא מבוסס מודל ביומכני. אנחנו מנסים להסביר מחלות על סמך מה שקורה בגוף או בתא. זה אבל לא הדבר היחידי שגורם... למטופלים שלנו לסבול מכאבים וגורם למחלות. כמו שאנחנו יודעים, יש השפעה מאוד עצומה גם מהצד הפסיכולוגי וגם מהצד החברתי. Mm-hmm. והגורמים הפסיכולוגיים, יש איזושהי נטייה להגיד, זה, זה כאילו, זה בראש, זה לא קיים. הבעיה היא שזה לגמרי תהליכים ביולוגיים שקורים בתוך הרקמה. ברגע שאנחנו מבינים את זה, אז הרבה יותר קל לנו, גם בתור מטופלים, לענות לאנשי מקצוע שלנו על השאלות ולהתייחס לזה, וגם לאנשי מקצוע להתעסק עם זה. כי נכון, אנחנו לא רואים את זה בצילום או ב-MRI, את הפסיכולוגיה הזה, אבל מה שקורה לבן אדם שהוא בסטרס, הוא דואג, הוא בחרדה, 
המערכות, סתם, יש כל מיני תהליכים שקורים בגוף שהם פשוט משפילים או גורמים למערכת הכאב להיות רגישה יותר. זה לגמרי מולקולרי, זה לגמרי ביולוגי, אז כאילו זה חייב להיות חלק מאוד מאוד משולב מההתייחסות שלנו לכאב. אי אפשר להפריד ולהגיד, טוב, זה, לא רואים את זה בצילום, זה לא קיים, אי אפשר להתייחס לזה. כן, זה מעניין, כי כלומר, מטופל יכול להגיד, אוקיי, זה משהו שאני חושב עליו, זה לא יעניין את האליס המטפלת שלי, אבל יכול להיות שבסוף התוצר שאליס רואה אפילו ב-MRI ברמת הרקמה, קשור בזה שהבן אדם בסטרס, חרדה, לחוץ, ואז כל התהליכים האלה הם רק מחמירים, אז כלומר, את צריכה לדעת בתור המטפלת מאיפה זה נובע, או מה מחמיר את זה, ואז התשאול הזה של הפן הפסיכולוגי יכול להגיד, אוקיי. כלומר, הבנתי נכון? <laughs> כאילו, אם תעזרי לו בתשאול ותחקור ולשים את המראה הזאת מול הפנים שלו, להבין שזה משפיע על הפתולוגיה, יהיה לך יותר קל לטפל בו. והוא ישתקף. והוא לא ירגיש שהוא צריך להסתיר או לשקר זה... או... נכון, כי זה גם חלק מהגורמים. זה לא רק הרקמה או התאים או ה... לא יודעת, ההגבלה <laughs> בטווח. עכשיו, בפועל, אנחנו מדברים על התיאוריה, איך בפועל את <laughs> בתכלס בשטח... אוקיי. Okay. אז מה אנחנו עושים בתכלס? מה עושים בשטח, כן, בתכלס. אז כאילו, יש דברים, יש תהליכים מאוד מאוד מסודרים לעבוד לפי ה... יש הרבה שאלונים שפותחו כמין בדיקת סקר ראשונית לגורמים פסיכולוגיים, גורמי סיכון פסיכולוגיים. עכשיו, יש שאלונים שהם בודקים רק גורם אחד, נגיד fear avoidance, אז כל השאלות בשאלון הן קשורות לזה. יש סקאלות שהן יותר כלליות. כמו שאלון מצוין שדוקטור נועה בן עמי תרגמה, ה-start MSK, תורגם לעברית, שאלון מצוין, קצר מאוד, מאוד קולע, הוא מתאים לחמשת הבעיות הכי שכיחות, כמו גב, צוואר, כתף, הכי שכיחות כאילו בשלט שריר, והוא נותן לנו אינדיקציה ראשונית לכמה גורמים בבת אחת. אז... איזה שאלון להשתמש זה עניין של צורך של אותו מטפל. אני מטפלת נגיד בכאבי גב, אז אני משתמשת באיזושהי גרסה שהיא יותר מכוונת לכאבי גב. מישהו שקצת יותר מעמיק בדברים ומלווה תהליכים שינוי התנהגותי ו... מטפל במטופלים עם גורמי סיכון, אז הוא יכול באמת קצת לפרוט את זה. אז אנחנו לוקחים, נגיד, אנחנו בוחרים איזשהו כלי שאנחנו משתמשים, פשוט שואלים את הבן אדם את השאלות. כבר מתוך השאלות שדווקא את זה, זאת אומרת, אני לא מצפה מהמתאמנים עכשיו שיתחילו, מהמאמנים עכשיו כן. שיתחילו... למרות שזה לא, יכול להיות לא רע, זה נותן באמת הרבה הבנה על מי עומד מולך, מי זה הבן אדם, האם הוא כן יותר חושש, האם הוא חרדתי יותר, האם הוא נוטה באמת לפתח סצנריו של העולם הולך לקרוס, או שהוא ב- ב- בטוב, זה נורא נורא חשוב מי עומד מולך גם כדי ללוות אותו. תהליך אימון. אז מה שמאמנים יכולים לעשות זה באמת להשתמש בחלק מהשאלות של השאלון בשביל לבדוק מי, מי עומד מולו. ואנשי מקצוע פשוט צריכים באמת לראות מי האוכלוסייה שהם פוגשים ומה הם רוצים לבדוק. ואז ברגע שהם בוחרים את הכלי, 
אז גם, נגיד, אני לא חייבת לבדוק כל אחד. אני נגיד משתמשת בשאלון רק לכאבי גב, אני לא עושה סקרינינג כללי אחר. אבל אני חושבת שמי שעובד ברפואה ציבורית יכול לחסוך המון כאב ראש למטופל שלו קודם כל, ורפואה עודפת. אם הוא כבר בהתחלה ידע לנווט אותו לטיפול המתאים. אבל שאלה, הטיפול המתאים ברמה הפרקטית, עד כדי כך מוכוון ומושתת על שאלון פסיכולוגי כזה או אחר? לא, אז השאלון הוא רק כלי, הוא רק, כמו שאנחנו, לא יודעת, סוקרים לסרטן השד או סרטן ההרמונית, ואז אנחנו יודעים לעשות בדיקות מעמיקות יותר לאותם מטופלים, אז ככה אני מעבירה את המטופל שלי שאלון. שוב, צריך קצת מיומנות לגשת למטופל ולהסביר לו שאנחנו שואלים את כולם, כי אם ישר כזה... הוא לא רוצה להרגיש מיוחד. לא, שאני, מה, זה בראש, מה אני, כאילו, מה הקשר? אבל צריך להסביר שזה משהו שנותן לנו אינדיקציה, וככל שנדע איך הכאב משפיע עליו ברמה הפסיכולוגית, ככה גם נדע לכוון את הטיפול אליו טוב יותר. אז צריך לגשת למטופל בצורה קצת מושכלת. אוקיי, okay, אז דיברת על הסקר הראשוני, שזה השלב הראשון, מה מכאן? אוקיי, okay. אנחנו ניתן דוגמה ספציפית של השאלון, כדי ככה להמחיש את התהליך. אז mm-hmm. כמו, אמרתי, כמו שאמרתי, כמו שאני צריכה להכין את המטופל שלי לשאלון עצמו, שהוא לא ירגיש מאוים, שהוא לא ירגיש משוגע, <laughs> שזה באמת מה שקצת מרתיע. אז גם לתיווך של התוצאות יש איזשהו תהליך. ככל שבן אדם הוא הולך לכיוון הסיכון בינוני וגבוה, שוב, כל שאלון הוא מדרג את זה קצת אחרת. אם אני מדברת ספציפית על סטארטבק, אז הוא נותן שלוש רמות סיכון. סיכון נמוך, סיכון בינוני וסיכון גבוה. ואז נגיד עם סיכום, סיכום, סיכון נמוך, שוב, אין צורך בפיזיותרפיה, הדרכה, הסבר, מה, ש, מה שרלוונטי, ושיעורי בית, בן אדם מתמודד טוב, טוב מאוד עם השיקום העצמי. עם הבינוני וגבוה, אנחנו באמת צריכים לראות מה, מה העניינים. בינוני כן פיזיותרפיה, אבל לא פיזיותרפיה שהיא מכוונת לאיזה שהם תהליכים פסיכולוגיים, פיזיותרפיה רגילה, כן מומלץ. ולסיכון הגבוה, אנחנו כן רוצים פיזיותרפיסט או איש מקצוע שהוא מתמחה בטכניקות טיפול שהם, כמו שאמרתי, אין, אין איזה תרגום, ה-psychological informed, שזה יכול להיות CBT, שזה יכול להיות אקט, שזה יכול להיות גריידד חשיפה הדרגתית. כל מיני שיטות, או רעיון מוטיבציוני, יש כל מיני שיטות שבאמת המהות שלהם זה להציף את הבעיה, את ההימנעות מתנועה, את הפחד, את ה... לא יודעת, חששות ודאגות, ואז ללוות את המטופל בצורה מקצועית. אז הרמת סיכון הגבוהה כן מחייבת איזושהי הפניה לאיש מקצוע. ואחרי שאני נגיד 
קיבלתי את התוצאות, טיווחתי את התוצאות למטופל, אז בשלב השלישי אני יכולה גם לעשות איזשהו, איזשהו reassessment, איזשהו מעקב אחרי הגורמים האלה. <אח> זאת אומרת, נגיד, הוא היה בסיכון נמוך, אבל אני רואה שהוא לא, לא מתקדם. ואז אולי משהו השתנה שם, אולי פתאום כן עלתה לו הנורה הצהובה הזאת, ו... וככה אני גם אדע כאילו לכוון אותו לטיפול הנכון. אז נניח וניקח סיטואציה שתכלס היא קורית לי בשטח, מתאמנת שאומרת, סובלת מכאבי גב ולאורך תקופה, ואומרת, אני לא יכולה לקום לשכיבה בצורה X, אלא חייבת לעשות משהו אחר. ואני שומע ונניח וזה נשמע לי לא הגיוני, איך אני ניגש לזה, מה אני יכול לעשות בהתאם לכל השלבים והדיאגנוסטיקה שדיברנו עליה. אוקיי, okay, אז אם, אם כבר מדברים על דיאגנוסטיקה, אז אפשר באמת אה, אה, לתת לה את השאלון, להסביר לה שזה כלי שאנחנו משתמשים בשביל להתאים את הטיפול, בשביל איך, אני שואל אה, הרבה אה, מתאמנים שלי, ואז לראות מה, מה יוצא לך בתוצאה. שוב, מבחינת דרגת סיכון. כן, בדיוק. אז, ושם אתה יודע אם אתה יכול להתמודד עם זה לבד, או שהיא צריכה איזשהו ליווי אה, של איש מקצוע. כי באמת, קצת אני מפחדת שכל אה, העלייה למודעות אה, של אה, כל הקינזיופוביה ו-fear אה, avoidance, אז כאילו... שאנשי מקצוע, גם מאמנים וגם פיזיותרפיסטים, שאין להם הכשרה באמת ללוות מטופלים תהליכים כאלה, שהם יתחילו ככה, כאילו, יהפכו את זה לטיפול פסיכולוגי, כי אנחנו לא באמת יודעים לעשות את זה. <אח> אלא אם כן, עברתי הכשרה שהיא מכוונת לתהליך הזה. ואז אצל המטמנת ספציפית הזאת, אם, אם זה נגיד אפילו דרגת סיכון בינונית, אתה יכול כן לנסות אה, אה, לבדוק כל מיני אה, דברים בשטח. שוב, כמו שאמרתי, אם זה, אה, אם היא חושבת שאסור לה, כי היא חושבת שיש לה משהו מסוכן בגב. אז לתת לה מידע, את יודעת, כאילו זה, זה, זה אחוז אחד, סבירות שאת אה, סובלת, ו, ונגיד להגיד לה, אוקיי, את לא קמה, אבל כשאת עושה, אה, אה, לא, קושרת את השרוכים, את עושה בדיוק את אותה תנועה, עולה. אז תראי, לא קורה שום דבר, העולם לא קורס. כן, בצורה מאוד עדינה אה, לגשת לזה. אם אתה רואה ש, שאין עם מי לדבר, אז פשוט... אה, ופה לדעתי באמת אה, זה, זה העיקר, כי זה מחייב אותנו אה, לפתח איזה שהם קשרים בין המקצועות כדי להרכיב טיפול שהוא מותאם למתאמן אה, ספציפי. כי זה שהגיידליינס ממליצים זה אחלה, אבל לא כולם יודעים לעשות. אנחנו כן צריכים לשתף פעולה. עכשיו, זה גם נראה לי קצת יפגע באימון של המתאמן שלי, אם אני אחפור בזה, ואז לא, אוקיי, גיליתי, אבל אין לי איש מקצוע להפנות אליו. זאת אומרת, אני לא, אני לא מכירה אף איש מקצוע שהוא מוסמך לעשות את ה... אז אוקיי, מה, איך אני מתקדם משם? אז עשיתי לו את השאלון ושאלתי אותו את הדברים. הוא בעצם נשאר עם הבעיה, אומרת, אוקיי, טוב, אבל אני לא באמת יודע. <אח> אז אני חושבת ש, ש, שאנחנו כן צריכים להכיר את זה, שזה קיים. אנחנו כן יכולים 
לתת איזשהו, לא יודעת, לשים איזה פלסטר, לתת טיפול ראשוני, כמו להעניק מידע, כמו חשיפה הדרגתית, את דיברת על זה באחד הפרקים הקודמים, הרבים שלנו, שנגיד מישהו שכואב במנח מסוים, אז אתה אומר, אוקיי, בוא, כאילו, בוא נראה איך זה במנח אחר, בוא נראה עם משקל, בוא נראה מנוף, כאילו מין, בוא נוריד משקל ונבנה את זה בהדרגה. זה לגמרי בתחום האחריות שלנו, אנחנו יכולים לשחק עם זה, אבל אם אנחנו רואים... שזה באמת כאילו הכלי אה, שדיברתי עליו, הסטארטם אסקיי, שוב, תורגם לעברית, נמצא ב, ב, באתר אה, אה, של עמותה לפיזיותרפיה, אה, מאוד קל ל, לשימוש. אה, הוא יכול להיות איזשהו אה, כלי עזר שאנחנו יכולים להבין אם זה תחת האחריות שלי או לא. ואז כן... לתת שירות למתאמנת הזאת, במידה ויש לך לאן להעביר אותה, להגיד מה את חושבת שבנוסף לאימון שלנו, לשלב איש מקצוע שהוא יעזור לך להתמודד טוב יותר עם המחשבות שלך, עם הפחדים שלך, כאילו... שאגב, זה הכנת השטח בשבילך, כי once תפגשי אותה ותבוא אליה עוד פעם אולי עם שאלון כזה מעמיק יותר, או תתחילי לדבר איתה על, על הפן הפסיכולוגי הקוגנטיבי, היא כבר שמעה את זה ממני, היא באה יותר מוכנה. לטיפול הזה, לצורת התנהגות הזאת. נכון. ולא שומעת את זה ממך פעם ראשונה. כאילו, זה המקור שלי לתווך את המשך הטיפול מולך, בהנחה שאני יודע, נניח ואת ואני מתקשרים, אני יודע איך להכין, כביכול, לא משנה, כמטפל, איך להכין אותה לקראת הבאות, סוג של. נכון מאוד. שוב, זה צריך להיות יחסית מאוד מאוד עדין, כי אנחנו מאוד מאוד מתעסקים בכל הקטע הזה של ההקשבה למטופל. ומאוד מאוד שוקלים את המילים, לפחות אני מאמינה שאנחנו באמת צריכים לדעת מה להגיד ומתי למטופלים שלנו, כי כל דבר יכול לגרום לאיזושהי התנגדות, אם אני מתייגת את זה בצורה לא מקצועית, אז כאן גם צריך לשים את הדעת, לא להגיד, יצא לך סיכון, אז חייבת פסיכולוג, זה לא בדיוק המלך, הנרטיב שצריך להיות סביב זה. אבל אני כן חושבת... אני חושבת שאנחנו צריכים להיות, לשים את זה על השולחן, אנחנו כן צריכים להכיר מי בסביבה שלנו מוכשר לטפל, ובישראל זה בעיה, כי אנחנו לא מקבלים את זה כדפולט, הפיזיותרפיסטים לפחות, וזה צריך, צריכה להיות הכשרה ספציפית לבעיה, לא כל אחד יודע לטפל, אז להכיר את ה... את האנשי מקצוע ולשתף פעולה, ואז המטופלת תרוויח. כן. חשוב, חשוב מאוד. טוב, אז מעניין ממש. על מה נדבר בפרק הבא? יש צפי כבר? נשאיר, נשאיר את זה כיף. נשאיר סוד, סגור. תודה, אליס. בכיף.